0: né, referência, o... o presidente da cobertura de São Paulo, poderíamos dizer assim, né, no, no, no grupo Exato. Globo, né.
2: É isso, então seja mar... bem-vindo, Marcelo Prado, Guinho, o... a fofura em pessoa que não está tão fofo assim hoje porque não está muito feliz com o que aconteceu ontem, né, Guinho?
1: Cara, boa, no... boa noite, boa tarde, Zé, boa tarde, Edu, prazer estar com vocês quer dizer aqui que eu estou muito eu estou aqui presente para representar a Lois nossa seguidora no Twitter que gosta a Lois, de, né? é, de, é, que é a Cida é a Cida que é nossa leitora nossa nossa companheira Cida de Twitter cara é assim foi tão ruim o São Paulo mas tão ruim cara que assim quando você procura alguma coisa para elogiar e não acha algum ponto positivo que eu fico pensando lá vocês vocês como vocês vão escrever análise do jogo você fica tentando achar alguma coisa positiva para dar um contraponto no texto. Para não dar aquela porrada, Parece que o texto é só aquele texto mal humorado que só dá. Por... Cara, não teve ponto positivo ontem, não existiu. Cara, tirando o Caleri, coitado, se matando lá na frente, coitado, não recebeu uma bola o jogo inteiro. O resto, todo mundo abaixo, cara. Todo mundo abaixo. Rodrigo Nestor, irreconhecível. Olha, juro para vocês, cara, foi a pior atuação do Nestor desde que ele subiu profissional. E como prêmio, ele permaneceu em campo até o final. De parabéns, o treinador. É, Luciano, não joga nada. Cara, eu não me lembro quando foi a última partida boa do Luciano. Segue lá jogando todo jogo.
2: Contra o Fortaleza, que foi o gol que ele fez.
1: O cara, quanto tempo faz o jogo contra o Fortaleza, João? Um mês. Olha aí, cara. E o cara continua jogo após jogo. Então é isso, cara. Mas assim... Eu estava escutando o Lousetti no Sport TV, na no Seleção. O Lolo tem razão, cara. É, não dá para esperar grandes coisas do São Paulo fora de casa, quando ultimamente nem dentro de casa o time tem conseguido mostrar um bom futebol. A gente viu que foi a partida contra o América, né? Que ganhou o jogo sem merecer. Não tinha. Aquele jogo ali era com 10, 15 minutos, era para estar 3 a 0 para o América, tranquilamente, jogo decidido e acabou. E o São Paulo ali achou uma vitória. E agora veio o Palmeiras, né? o Palmeiras pelo Brasileiro, o Palmeiras pela Copa do Brasil, sei lá o que o Rogério vai inventar e vai ter que fazer para tentar achar uma saída, porque olha eu não vejo saída nenhuma contra o Palmeiras
2: E aí Zé, tá na mesma linha do, do Guinho, ontem a gente trabalhou na partida remotamente, né, Não estávamos lá no Rio, mas trabalhamos, assistimos a partida como é que foi sua análise aí José?
0: Olha o São Paulo fora de casa é irreconhecível há muito tempo, né? E a atuação ontem contra o Botafogo, principalmente no segundo tempo, mais uma vez no segundo tempo, São Paulo cai. É algo a... que se chama a atenção, mas primeiramente, né? Antes de fazer qualquer análise, mandar um abraço para você, Edu. Um abraço para o Guinho, saudades. Um abraço para o São Paulino e para a São Paulina que nos escutam. Um abraço especial para o Feda arroba da Costa, que pediu para mandar um abraço no podcast, está aqui registrado o seu abraço. Meu amigo, Bom, obrigado por acompanhar a gente. E, infelizmente para o torcedor, estamos né, falando de mais uma tarde bem feliz do São Paulo do Rogério Senna. Aliás, uma coisa que foi muito engraçada foi... O Rogério mudou a estratégia inicial do São Paulo depois de soltar a primeira escalação do time. Né? O, 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 o São Paulo iria começar o jogo com o Gabriel Neves no setor de meio campo, ao lado do, do Rodrigo Nestor e do Igor Gomes. Só que o Rogério, assim que... Né, Viu a decisão do a escalação do Botafogo, decidiu alterar e, e promover a entrada do Diego Costa para espelhar com três zagueiros, espelhar a equipe carioca. E a gente viu que não deu certo, né? Foi uma atuação que o São Paulo, como você bem colocou na sua análise, do a gente viu um São Paulo pragmático durante a maior parte do tempo. É, no primeiro tempo, é, mesmo mais com a posse de bola, não encontrou alternativas. A única finalização saiu dos pés do Rodrigo Nestor, que para mim foi um pior em campo também, concordo com o Guinho, mas ele né, participou daquela jogada que o Wellington finalizou e o Gatito fez uma boa defesa. E no segundo tempo, a diferença de intensidade de rotação do Botafogo foi impressionante, assim, na comparação com com o São Paulo, né? E parecia natural o caminho ali do São Paulo, é, o São Paulo sofreu o gol do Botafogo e acabou sofrendo num lance em que a, a, a volta, a recomposição do time foi bem falha, né? O Botafogo teve espaço ali para uma segunda bola depois que o Rafinha tirou para vencer ali as disputas e o, o Kaique deu um corte muito seco no Rodrigo e fez um a zero. E, de, e depois de então, foi, eu, eu concordo muito com o que o Guinho falou. É, a gente viu um Caleri muito solitário ontem. O Caleri basicamente brigou com o Carly, o Canu, sozinho ali, né? E com o Cuesta também. E, eu, achei inclusive... que o
1: Carly, eu achei que o Caleri ia ser expulso, hein? Porque ele estava é. ele tava, ele, ele tava tão puto que a bola não chegava, que ele deu bico uma hora no cara e começou a se desenvolver. Eu falei, cara, agora só falta ele ser expulso. <risos> o cara é, já está puto e, que a bola não chega, velho. É
0: a véspera de um clássico, né não seria Exato. nada muito legal. Mas é, é complicado, porque o São Paulo segue o mesmo roteiro fora de casa, muito pragmático na maior parte dos jogos, com exceção acho que do jogo contra o Coritiba, em que a equipe se saiu bem e empatou um jogo em que poderia ter vencido e contra o Corinthians, né? Que teve aquele primeiro tempo excelente em Itaquera. A equipe vive uma rotina de, de muito pragmatismo fora de casa. O Rogério não consegue encaixar um jogo bom e um resultado bom. Já são sete partidas fora de casa. Basicamente, acabando um turno como visitante de São Paulo, ainda não venceu. E esses resultados são fundamentais para a equipe não estar acima de onde está na tabela. Obviamente que o São Paulo talvez se encontre no lugar que ele deveria estar, pelo elenco, pela, né, é, pela questão de investimento e pelo elenco que possui na comparação com rivais. Mas preocupa muito esse desempenho fora de casa porque o Rogério não consegue encontrar soluções. Tudo bem que ele tem tido muitos problemas com lesão, mas falta, é, falta um, um, um melhor desempenho geral coletivo ali do time. Fora de casa. Só para registrar, antes de passar a palavra para o Guinho, São Paulo é o quinto pior visitante do brasileiro. Né? Só quatro times possuem campanha pior. Aliás, a gente a está subindo uma matéria sobre isso agora no Gé. Globo. Só deixa eu é, abrir aqui rapidinho. Ó, só só que, o América nossa. Mineiro, o Havaí, o Fortaleza e o Coritiba possuem campanha pior que São Paulo fora de casa. E só Porque São Paulo e Coritiba ainda é não venceram fora de casa. Diga, Guinho.
1: Você sobe a matéria no meio do podcast, cara, isso que é um cara multiplataforma, hein, velho? <risos> não, sou... não, eu subi antes
0: e já, já tá na mão de, de Carlos Ferrari. daqui a pouco ele coloca no ar.
1: Cara, é só Mas uma é... coisa, eu acho assim, e assim, quando eu critico o Rogério, é, não existe hoje melhor treinador para dirigir o São Paulo do que o Rogério, isso é um fato, tá? O trabalho do Rogério é bom, também isso é fato, só que assim, tem algumas coisas que a gente vai pescando aqui, pescando ali que a gente não entende, por exemplo, eu acho um crime você pegar desde o início do jogo e colocar o Igor Gomes de primeiro volante. Tipo, é, é você não aproveitar a principal característica do Igor, que é um cara que vai e volta e consegue carregar essa bola e voltar, principalmente, num dia que o Nestor não funciona. Aí você tem o Nestor que não funciona e o Igor preso como primeiro volante. Então, tipo, atrapalha muito, entendeu? A outra, eu até conversei com o Edu... Se eu estou enganado, se eu estiver enganado, vocês me corrigem, tá? O André Anderson foi titular na partida contra o Fortaleza no Castelão, correto?
2: Foi, se eu é. não me engano, foi a última dele. Foi a... foi a última
1: dele, ele saiu no intervalo e depois nunca mais voltou.
2: Não, eu acho que ele, ele vou, vou confirmar aqui agora, mas eu acho que ele jogou contra o Corinthians, ele não entrou de titular?
1: Na, é, dá uma confirmada aí. E Porque aí eu... o que acontece? Alguém perguntou para o Rogério, na última coletiva, sobre o André Anderson. E aí ele falou que o André Anderson, entre outras coisas, não tem Contra entendimento. O
2: Ceará, foi a última, foi... foi no dia 28 de maio,
1: ele foi titular. Ele não tem entendimento tático. Cara, aí eu queria que vocês me explicassem qual entendimento tático tem o Luciano, por exemplo. O Luciano, ele não recompõe, ele não volta para, não cobre, ele não faz nada. Ele fica circulando ali no meio para chegar no ataque. E qual é o entendimento tático que um tem e o outro não tem? Eu não entendo isso, Entendeu? Pô, e num jogo, ontem, o André Anderson, em 30 segundos, fez uma, um giro ali, clareou o jogo, deu para o Nestor, a, ninguém fez aquela jogada no jogo inteiro. O teste o cara um pouco mais, você vê que, pô, já dava para perceber ontem que o Nestor não tá, ele tá desgastado, tá jogando todos os jogos. Pô, tira o cara, bota o outro para jogar, cara. Concordo que o, o elenco do São Paulo é desequilibrado, o Rogério gostaria de fazer algumas coisas no time que ele não consegue por falta de peças entendeu? Mas assim, cara, precisa só mexer algumas coisas melhor, entendeu? Porque senão fica sempre as mesmas peças, sempre a mesma peça, sempre a mesma peça. Pô, você tem 10 machucado, pô, cara, acha alguma alternativa, cara. Agora, fazer sempre a mesma coisa, pô, não dá. Uma coisa assim, você tá lá aos 25 do segundo tempo, você quer usar o Igor de primeiro volante, como ele já fez em alguns jogos no Monumbi? Pô, beleza, não tem problema nenhum. Agora, pô, você usar o Igor de primeiro volante desde o primeiro minuto, cara, eu acho um desperdício, cara.
2: O Leonardo Miranda, né? Até mandei esse link para o Guinho, né? Que ele a gente participou da Central do GES no começo dessa semana e ele fez uma explicação sobre o Luciano. Achei bem interessante, pertinente. Você que não assistiu é, assista lá depois que ele, ele fala, né? Por que, que o Luciano não tem conseguido é, desempenhar a mesma função que ele desempenhava com o Brenner? E há uma explicação plausível que é o fator Fernando Diniz. O, o sistema é muito diferente. Luciano vinha buscar bola como segundo volante, muitas vezes no meio de campo, construía, saía tabelando, hoje não, ele precisa fazer uma função que é ser o companheiro do Calé, é o companheiro fiel, jogar ao lado, fazer tabela, e o Luciano não consegue fazer isso, né? eu, como a gente já comentou algumas vezes aqui, prefiro o Éder nessa, nesse setor, o Éder vinha bem, e, de repente, perdeu a posição. É, é, o Éder, para mim, é incógnita. Por que o Rogério tirou ele? De repente, assim, agora só, só dá o, o, o... Magali! Ah, desculpa,
1: cara. Magali não atrapalha. É.
2: <risos> Pronto, bronca
0: dada na Magali. Eu deixaria, eu deixaria esse trecho no podcast, sinceramente,
2: maravilhosa. O Magali, Magali está ali com o Guinho, enquanto o Cebolinha está fechado com o Flamengo. tá? aí a turma da Mônica em peso. Cebolinha anunci, anunciado não, né? mas o GE já soltou, é o novo reforço do Flamengo. Fica aí em formação de momento. E o Cascão está é... lá no programa
0: do Crack net, né? na concorrência, para
2: completar é isso. a piada. Muito bom, mas seguindo... É, o Leonardo Miranda, então, mostra né, essas, é, essas dificuldades que o Luciano vem tendo e, para mim, Éder de, deveria voltar a ganhar mais chances. Eu estou convicto disso já, porque o Luciano não está rendendo com o
1: Caleri, não adianta. Tem uma outra coisa aí do Luciano e do Caleri, em alguns lances, nesse último jogo não teve, tá. mas, por exemplo, o jogo contra o Curitiba, tivemos quatro lances Onde um está melhor colocado que o outro e o primeiro individualiza a jogada não toca a é, bola. É,
2: não toca. Teve isso Entendeu? mesmo. Isso,
1: né? isso eles estão a se entender também, porque está rolando um ciúme entre os dois.
2: É, não sei. Aí Eu já, já não, não sei se passa isso, mas é, foi, é um, algo que chamou a atenção. Vou falar rapidamente aqui só do. do eu não ia falar hoje do top 3 do Prass, só que não tem. Para mim, eu não, não entendi porque o Prazo. Desculpa se eu estiver errado, mas vocês acharam que o Patrick foi o melhor do jogo?
1: Eu acho que o Patrick hum. fez um bom primeiro tempo. Sério mesmo, acho que ele fez um bom primeiro tempo. E aí no segundo, cara, o segundo tempo foi tão ruim de todo mundo que ele foi na, no nível. É, ali, mas... é e a, a melhor foi...
2: jogada ali do segundo tempo, tirando aquela individual do Caleri, foi do Patrick. Ele ali, deu um pela bom ele... ali
1: na ponta esquerda tal. Ele abre a perna, né?
2: Tem uma que ele dá um porta-luz pro Wellington e o Wellington Isso. chuta.
1: Não, e mas o melhor um de São brilho. Paulo
2: foi o Caleri, né, gente?
1: Ele Vai. deu um drible no cano no segundo tempo, uma jogada que ele entra na ponta ali, que a, a bola bate no zagueiro.
2: E eu gostei aqui do top 3 do, do, do terceiro negativo do Praz, Nestor e Luciano indiscutível, ele foi preciso nessa. E o 3, que é Rigoni, a, indif a indiferença que mata. Gostei dessa citação do Prazo. Ah, eu mas ficar. eu discordo do Prazo, hein? Eu, também eu acho discordo. que teve
0: gente pior,
2: bem pior é, que do não, Rigoni. É, também. O Rigoni ontem ele ainda tem uma jogada do Caleri, que o Caleri chuta pra fora, que é dele, é. né? Do Exato. Aliás, do, 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 das, dos
0: jogadores que entraram, talvez o, o Rigoni tenha sido melhor, inclusive. Tem uma jogada que o Rigoni abre pro, pro, pro Reinaldo, que o Reinaldo cruza e passa por todo mundo. É, é uma jogada individual do Rigoni que ele abre ali. Eu, eu achei o Rigoni mais ligado ontem do que... Em muitas e vou dizer partidas. mais cara
1: o Wesley já teve uma sequência o, o Luciano já teve uma sequência vou dar uma sequência aí, três jogos por rigon para ver o que sai cara você tá perguntando ninguém tá rendendo pelo menos testou um cara novo ali ver o que sai cara
2: é isso e, e aí o São Paulo né a gente acho que precisa comentar aqui é, sobre as ausências né o São Paulo está muito é, prejudicado nessa nesse momento da temporada por conta das lesões é, queria saber de vocês até que ponto isso atrapalha o, o trabalho do CN, né? Eu vou, vou citar aqui rapidamente os oito lesionados. É muita gente. É, Gabriel, Sara, Nicão, Thales Costa, Alisson, Moreira, Andrés Colorado, Caio Luan. Até que ponto isso daí tem mexido no, no, no time do Sene? O que, que complica? Podemos explicar essa, essa falta de, podemos dizer, regularidade por conta dos lesionados ou não dá para colocar nessa, nessa balança?
1: Eu acho que aí tem três jogadores muito importantes que não consegue, que não jogam e fazem muita falta. Para mim, o Sara, o que faz a maior falta disparado. Do, do, inclusive, era o cara que a diretoria tinha mais esperança de, de vender para conseguir um dinheiro aí e tal, mas faz muita falta. Uh, o Luan é um, é um cara, uma sacanagem que acontece com o Luan. Tipo, porra, o cara não consegue ter uma ter uma uma regularidade que permita de jogar em grande nível e aí a gente fala assim pô mas tinha o Pablo Maia né a gente não sentiu falta do não sentiu tanta falta do Luano Pablo no, no Paulistão porque o Pablo Maia tava voando né só que o Pablo Maia é um garoto de 18 anos é óbvio que ele vai oscilar né então ele fez na final do Paulistão ele foi muito mal no jogo contra o Flamengo no Maracanã ele foi muito mal então e aí, você teria ali o Luan para dar uma revezada, né? uma judiação que acontece com o Luan, cara. Porque, cara, é um daqueles caras que você vê que sofre pelo time. Cara, você... Só que, assim, cara, é... o Luan precisa ter a cabeça 100% no lugar para que eu ia voltar a funcionar, cara. Entendeu? E Sim. aí, é, o que eu... é meio que o Rogério falou na coletiva, entendeu? É... Não abrir é só. Abrir mão de outras coisas. É abrir mão de outras coisas, entendeu? E, e essa parte. É meio complicada. Vamos ver como é que vai ser aqui para frente, se ele vai conseguir fazer isso. Repete os machucados, que eu pulei uma que eu esqueci, por favor.
2: É Gabriel Sara, Nicão, Thalys Costa, Alisson, Moreira... E o Alisson. O Alisson. o Alisson. o Alisson
1: faz uma falta tremenda, cara. eu Olha sei Eu sei que eu vou tomar porrada qual eu disso, mas assim, cara, o Alisson, tecnicamente, ele é fraco. Só que ele tem uma característica que pouquíssimos jogadores do São Paulo têm nesse elenco. O Alisson se mata, em campo. Então. O Alisson Luca, tá na esquerda. Se o do... Luca
2: Bop eu vi isso, ele morre aqui, ele cai duro no chão.
1: Ah, mas, cara, 99% das afirmações de eu e o Luca Bop a gente não bate, então tá tudo.
2: <risos> é isso. Um abraço pro Luca Bop, que já participou aqui. Um abraço, meu querido. É polêmico. Não, como é que. Uma adoradora adorador de Cueva não dá, né? então
1: Não dá. É obrigado. Benítez também, Vídeo. Vídeo. né? Obrigado, Edu. Discutindo, não dá, não dá.
2: Eu critico discutindo. o Luca Mop também.
1: Gosto. Entendeu? O Alisson faz... Agora, assim, por exemplo, o Nicão, dá pra você dizer que o Nicão faz falta? Pô, teoricamente faz falta. É o principal reforço da temporada. Pô, o cara que custou uma baba, o que custou aí e tal. Mas, assim, o cara nem joga. Como é que você vai dizer que faz falta? Ele não se encaixou no time, ele não conseguiu estar... Sequ... O Nicão não conseguiu estar na sequência de três jogos pra gente falar, pô, esse cara pode ajudar aqui. Não é Ainda, como é que você vai falar que o cara faz falta? É, lá, de né? fato.
0: Não, de <risos> fato, é. Eu, tem, eu concordo com o Guinho que, inegavelmente, o Sara é o cara que mais faz falta para o time de São Paulo, é o cara que era o ponto de equilíbrio da equipe do Rogério, é o cara que era mais utilizado, era o jogador mais utilizado pelo Rogério antes de se machucar, e o São Paulo mal conta com ele para o restante da temporada. E eu, eu acredito que sim, né? O, o Rogério já tem um elenco limitado, como a gente já vem falando há algum tempo aqui nesse podcast. E perder oito, basicamente oito jogadores por lesão já dá uma baita quebrada, né? Então... E não
1: é lesão muscular, né? É porque lesão é... muscular, o cara machuca, e fala, ah, daqui um mês, um mês vem e vem, volta. É tudo lesão de ligamento, lesão de tornozelo, lesão de joelho. É Ou é demora...
0: uma lesão tão bizarra quanto a do Luan, né, Guinho? Porque o São Paulo, Exato, passou que... São Paulo passou que ele tem uma sequela da lesão do ano passado, que o afastou por praticamente cinco meses do, dos gramados. Tem uma informação quente, uma informação... Triste e ruim para o torcedor São Paulino, é, o Luan, né, volante, que saiu chorando, saiu machucado na partida contra o América no último domingo, e que o São Paulo até então havia informado que seu problema era uma consequência da lesão anterior à avulsão tendínea no, no músculo adutor da coxa esquerda ocorrida no ano passado, o Luan vai precisar de cirurgia. Informação que a gente tinha trazido agora, de que o volante titular do time, na sua melhor versão, segundo o próprio técnico Rogério Ceni, vai precisar passar por um processo cirúrgico na próxima semana. O dia ainda não está definido, mas o Luan vai ficar mais um bom tempo parado aí, diante da necessidade de recuperação. Vai precisar passar por cirurgia, sim, ele, como o Caio, também opera na semana que vem. Os dois vão desfocar o São Paulo por... Mais um longo período. Notícia ruim ocorrida durante, né, trazida para, pelo São Paulo durante essa gravação de podcast para o técnico Rogério Senna e a comissão técnica. O, o Rogério vem enfrentando algo que a gente imaginaria que poderia acontecer, talvez não tanto quanto tenha acontecido, mas é normal numa temporada tão desgastante do, campeonato do, do futebol brasileiro que essas lesões apareçam. E, e aí a gente entra naquela conta de formação de elenco de São Paulo, o Rogério perdeu o, Caio, perdeu o Marquinhos e o Caio que eram os únicos jogadores de velocidade o Marquinhos vendido e o Caio por uma infelicidade na seleção, aliás o, o São Paulo volta a ter uma infelicidade com a seleção de base, né Depois, antes do Caio teve o caso do Alce, que ainda não voltou a jogar já está dois anos parado, e o Caio agora teve essa lesão ligamentar e, e por conta disso o Rogério acaba já com o elenco limitado tendo o elenco ainda mais limitado, e tendo que conseguir resultado e desempenho com jogado, pouquíssimos jogadores. Se a gente for ver, ontem, é, o Rogério levou basicamente todo o elenco que ele tinha à disposição. Né? Nenhum jogador sobrou, diremos assim, permaneceu no CT da barra funda. Porque quem não foi para o jogo estava fora por lesão, simplesmente. E é, é algo o que o Rogério machucou, né, tem que enfrentar. o Colorado
1: machucou de novo?
2: Colorado, sim. Colorado machucou no treinamento. Mas
1: não voltou para o jogo?
2: Não, foi, foi contra a América Mineiro. Contra América Mineiro ele, ele sentiu dores, ele voltou depois do jogo, ele jogou 20 minutos, e aí ele relatou dores no dia seguinte, foi para o refis, e aí constataram uma lesão nele, que foi, vou até te falar que lesão muscular no reto femoral direito. Ele tinha tido uma lesão no, na coxa direita, só que pelo que sou, soube, é em um outro local, não é no mesmo local da lesão. Talvez ele tenha tido uma lesão em outro, entendeu? Que fase, amigo. É, então. então se uma questão do Caio, por exemplo,
1: né? o Caio, se você tem um elenco equilibrado, o Caio é aquela. O próprio Rogério falou isso numa coletiva, né? O Caio é aquela peça para entrar aos poucos, ganhar minutos, ganhar. De repente virou a única esperança, A só tem ele de velocidade e não sei o quê. E agora o moleque. Mais, você vê como o elenco do São Paulo é completamente desequilibrado questões como essa, entendeu? Exatamente. E, e, e,
0: é, e faz falta esse tipo de jogador para uma partida com o do Botafogo, em que o São Paulo trabalhou, trabalhou, trabalhou a bola, encontrou um time fechado, não conseguiu encontrar espaço e o São Paulo simplesmente não tem a opção de tentar atrair o Botafogo para o seu campo e puxar contra-ataque para conquistar esse espaço, simplesmente porque não há um jogador no elenco com essa característica. Até o próprio Rogério citou que o Rigoni é quem mais se aproximaria, mas o Rigoni está longe de ser um velocista, a gente sabe, o Rigoni é um cara mais, muito mais
2: técnico e de, de, de passo e finalização. Bom, vamos, vamos encaminhar aqui então, já que a gente entrou nesse Nesse jogador de lado de campo. É, só rapidinho antes de passar para o tema que eu quero, só é, uma coisa que Nicão, dores no tornozelo. Ele está com dor no tornozelo há um mês. O São Paulo não divulga. Não é possível. Ah, só, só, tem pode ter alguma no... le...
1: só pode ter alguma lesão ligamentar. Não é possível. É. Ninguém tem entrando dor no tornozelo há um mês, véio.
2: E o São Paulo, o São Paulo, no, no, no material de imprensa que ele divulga, eu sempre busco lá Nicão e continua dores no tornozelo esquerdo. Então fica aí um estranho, né? Um mínimo estranho. Enfim, podemos apurar. Será que dor é essa? Mas passando, passando a régua aqui nessa, nessa questão de lesão, já que falamos do jogador rápido, Zé, tem contratação chegando aí, está tá perto de vir. Marcos Guilherme, 26 anos, atacante. Aquele de lado de campo que o Rogério Senna tanto quer. Está para chegar, Zé? Poderíamos dizer
0: que é uma situação que dentro de São Paulo tratam com bastante otimismo, viu, Edu? Embora a gente tenha visto nas redes sociais que os torcedores não estejam tão otimistas com a chegada do Marcos Guilherme, seria um jogador para cumprir justamente essa lacuna do elenco, né? Um jogador de velocidade, um jogador voluntarioso, um jogador que poderia ser útil a, esses, a esse elenco do Rogério Ceni, que não conta com um atleta com essa característica. O Marcos Guilherme está finalizando, em vias de finalizar, é a rescisão de contrato com o Internacional, lembrando que ele começou a temporada no Santos, é, possuiu contrato de empréstimo até tal data e precisou retornar ao Internacional porque não houve né, a continuidade do, do empréstimo ao Santos. E o Inter, do Mano Menezes, não tem interesse de mantê-lo no elenco, lembrando que o contrato do Marcos Guilherme vai até o fim do ano com o Clube Colorado e há conversa bem avançada para essa rescisão. E o São Paulo, imediatamente, quando o Marcos Guilherme obter essa rescisão, vai avançar nas conversas e já tem basicamente muitas bases acertadas para tê-lo como um reforço para a próxima, para essa temporada, né? ele viria quando a janela abrir e é um jogador que dentro do clube tratam como justamente uma das lacunas que o elenco tem e é um jogador que inclusive não trabalhou com o Rogério Senna em 2017, né? a gente até... Pesquisando bem sobre isso, o Marcos Guilherme chegou basicamente umas duas semanas depois que o Rogério saiu de São Paulo. Então, é um nome que foi aprovado pela comissão técnica, uma oportunidade de mercado, já que vai chegar com e baixo de, custo. E o Senny
2: que não, né? O Sene disse que não ontem, né? Que não aprovou ninguém, que
0: não falou nome é. de ninguém. É, a gente tem outra, outra informação em conversão com mais, mais de uma fonte, né? Então, é aquela, aquele jogo de cena que a gente sabe como funciona, né? E, e o Rogério né, vai ter. Esse jogador de velocidade, e não duvido nada que o Marcos Guilherme passe a ser bastante utilizado, porque é uma alternativa de elenco que o São Paulo não tem.
2: Vai lá, Guinho, antes do programa aqui, Marcelo Prado disse que tinha uma opinião aí sobre Marcos Guilherme. Estou ansioso para ouvir, não quis nem ouvi-lo antes, porque eu queria ouvir aqui. Então diga lá, Guinho, o que você acha sobre Marcos Guilherme?
1: Eu acho assim: o Marcos Guilherme, você vai falar, pô, o cara passou no São Paulo em 2017. Beleza, faz tempo já, né? Fez um 2017 muito digno. Foi um, foi um naquele time que não para não cair. Ele foi bastante útil. E assim, cara, o torcedor de São Paulo tem que acordar para a realidade. É, é, não existe milagre. É assim: o clube está quebrado. O clube não pagou o acordo com os jogadores de 2020. Nós estamos no meio de 2022. Eles continuam dando calote nos jogadores. E a última. Do, do nosso querido Belmonte Foi que o banco emprestou dinheiro em partes Por isso que eles estão pagando em parte Eu nunca vi isso, cara Qualquer eu, você, o Zé Qualquer pessoa que vai no banco, o banco empresta o que você precisa Nunca vi emprestar em parte mas enfim Tem setores ligados Do clube que não recebem regularmente Que tem atraso de pagamento Quem tem dinheiro Contrata, o Flamengo, você disse aí Contratou o Cebolinha por 14 milhões de euros O Palmeiras Gastou 11 milhões e meio de dólares em dois centroavantes. Quem não tem dinheiro, tem que achar oportunidade de mercado, e é o que tem, cara. É isso. Infelizmente, eu sempre converso com a minha sobrinha, cara. Minha sobrinha é a das do mundo e tal. Eu falo para ela, Bia, não dá para ter a horta cheia, a vaca gorda. Não tem como. Não tem milagre, velho. São Paulo tá quebrado. O Casares vai ter que, provavelmente, eu não sei o que ele vai fazer, ele tem que arranjar 15 milhões para comprar o Caleri. Se ele não comprar o Calé, ele tá morto. A torcida cai de pau em cima dele. Ele não tem esse dinheiro. Ele vai ter que se virar. Tem que pagar o Rigoni, que custou 21, certo? 22. Já começou a pagar ou tá no, tá no início do pagamento, que era, jogou para esse ano. Não, não tem jeito, gente. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje, acabou. Ah, cara, mas é o Marcos... Cara, o Marcos, eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu vou... É a minha opinião, eu quero a opinião de vocês. O Marcos Guilherme vai fazer muito diferente do que faz o Éder. É,
2: é outra função, né? Ele pode mudar o estilo do, do São Paulo jogar. Sim,
1: mas é assim, Ele cara, vai... você, você fala assim, ó, o Éder é três vezes mais jogador que o Marcos Guilherme? o Marcos Guilherme, se eu tiver enganado, vocês me corrigem. Ele vem com salário baixo, seis meses de contrato, com opção de renovação se atingir cláusula. Qual o problema de você contratar um jogador assim?
2: Não, essa não. As condições, elas são perfeitas. Não tem por que não contratar. Se não der certo, pô, o São Paulo já contratou aí birubiru, já contratou o Cala Marquinhos Calazans, Bruno Rodrigues. É, saca, saca Bruno o Rodrigues problema. ainda é bom. Bruno Rodrigues tá fazendo gol a, a rodo lá em Portugal, né? É, é, esses dias eu entrei no perfil dele. Ele é titular lá e tudo. Né? Não deu certo no São Paulo, né? Mas, pô, tipo, mas deu é o, certo. Problema. o problema é, que garoto, é assim, cara. Ó, ele fez oito tô... gols pelo Famalicão na temporada passada. Bom, bom o, garoto, torcedor
1: do, Rodrigues. o torcedor do São Paulo, cara, precisa entender que a realidade do clube é outra. Não existe dinheiro, não vai ter dinheiro, cara. Contratar... Ah, mas por que, que você não vai na, no mercado sul-americano e traz algum cara aí para ajudar? Pô, cara, o Santos trouxe aí dois caras do mercado sul-americano, a torcida quer matar os caras. O, o, o Joran Júlio e o Angulo que foram caras baratos que vieram para o império. O torcedor Santos quer é matar os caras. A compensação, é trouxeram americano... o Rodrigo Fernandes, que a torcida é apaixonada. Né? Sim. Mas aí você acerta. Entendeu? É, é exato. Uma... A, chance você... a chance de você acertar é menor. Agora, um cara, mesmo no mercado sul-americano, um cara que tem algum destaque vai custar caro. Não tem dinheiro. Tanto não que foi o que o Palmeiras
0: fez, né? Contratou não um destaque tem... jovem exato. do Anus.
1: Quem, quem, quem tem dinheiro vai lá e compra essa peça. Eu quero essa peça. A maior custa... 10 milhões, tá aqui, ó. 10 milhões de dólares. Pô, entendeu? Quem não tem, cara, é a oportunidade de mercado, é o que sobra. Você vai pegar a xepa, querido. É a chepa que sobra. Tem que parar no torcedor de São Paulo, às vezes, ele tá, tá, vive fora da realidade. Vive fora. Cara, se tivesse alguém na base que fosse capaz de fazer essa parte de velocidade, você acha que o Rogério não teria subido? O Rogério tá desesperado por uma peça de velocidade que não existe. Ou que não está pronta no sub-20, no sub-17. Tem o Newton, tem o Luizinho, são peças que podem ajudar. Mas tão cru, tem que deixar lá. O próprio Caio estava cru. Aí, porque fez um gol contra o Ayacucho.
2: Ayacucho, foi acho, ele.
1: Né? Entendeu? Criou-se uma celebra, o moleque não está nem pronto, tem que ter calma. E não boa, adianta, boa. cara, o clube está quebrado. O São Paulo precisa ter isso na cabeça. Ah, mas o Atlético deve um bilhão. Lá teve um cara que me respondeu isso no Twitter. Tá, só que o Atlético tem um patrocinador, que é um banco, que vai lá e compra o que eles querem. É diferente. Não tem um tem investidor, um né? mecenas, né? É, aquele investidor que ia chegar no São Paulo, tá, vai chegar no dia de São Paulo, né? enfim. Vou falar aqui é rapidamente
2: o, a, a é isso, carreira do, do Marcos Guilherme, depois que ele passou pelo São Paulo, ele foi para o Alueda, Al da Arábia, em 2018 2019. Fez 30 jogos, 9 gols, depois 12 jogos jogos e um gol, depois ele foi para o Inter, fez 51 jogos e 4 gols em 2020 e é, no comecinho de 2021 fez 10 jogos e um gol, e aí se transferiu o Santos onde em 2021 fez 45 jogos e 6 gols, e no ano passado nessa temporada, né, 2022 ele disputou 13 jogos e fez dois gols, não é aquela não é, coisa não espetacular é um
1: de, não é um currículo de empolgar, tudo bem é, é. Cat... mas é o que vocês falaram Cara, qual que era o currículo do Birubiru? Biru, qual que era o currículo do... Sei lá, tem um monte aí. O, São Calazan. Paulo se especializa... o Calazan, o São Paulo se especializou em contratar porcaria ultimamente. O Marcos Guilherme não é uma porcaria, cara. A torcida do São Paulo precisa parar de dar velho. Sim. É,
2: tem 26 anos, Marcos Guilherme, quem sabe aí. E outro ele gosta muito do São Paulo. O torcedor do São Paulo já deixou isso claro algumas vezes. Inclusive, a gente o, o, tentar na matéria do Zé lá hoje, né, que é, ele vo voltou para o São Paulo... É, muito por uma vontade própria, porque ele gosta muito, e aí facilitou ali na negociação, facilitou questão de salário e tudo. Ele quer voltar, ele nunca escondeu isso. Muitas pessoas que eu conheço assim que conversam com ele, ele é um cara que é, ele gosta de conversar bastante com o pessoal, e fala que ele sempre teve essa vontade de retornar para o São Paulo. Quem sabe não dá certo, não é um torcedor em campo, não é isso que o São Paulo não pede? Então o Ceni vai ter esse jogador, mas não parou no mercado, né, Zé? Tem mais gente aí que o São Paulo vai buscar nessa janela, né? Assim, é, o São Paulo teria, tem, teoricamente, quatro objetivos
0: para essa jornada de juros. né? Do Marcos Guilherme já atende um deles, que é o um jogador de velocidade. Aliás, só para acrescentar o que você e o Guinho já falaram, acho que o Marcos Guilherme vai trazer algo que simplesmente o elenco de São Paulo não tem. né? Que é, Vai permitir ao Rogério modificar a estratégia, vai permitir ao Rogério é, jogar mais no contra-ataque em partidas que seja mais necessário jogar no contra-ataque. Então, é um jogador que eu acho que pode ser bem útil. Né? Mas além do jogador de velocidade, o, dentro de São Paulo enxerga mais três lacunas de elenco, três jogadores que seriam necessários para a equipe seguir competitiva para o segundo semestre, que no caso é um centroavante reserva para o Caleri, porque o Caleri também dentro do elenco de São Paulo é um jogador de, de característica única. Né? O Juan é, não tem um placado nessa temporada, tem ganhado chances, mas né, não se mostra uma peça talvez madura o suficiente para ser essa sombra para o Caleri, então a é, necessidade, o próprio Belmonte já declarou isso publicamente em uma entrevista aos nossos colegas Eduardo Tironi e Arnaldo Ribeiro, que o, o clube procura um centroavante para essa janela de meio de ano, para ser, não diria a sombra do Caleri, porque ninguém tem tamanho para né, ser a sombra do Caleri dentro do elenco, mas para ser uma alternativa ao Caleri, porque... Obviamente, São Paulo prevê suspensão, lesão né, e, e precisa ter uma alternativa ao Calé. Além do, desse centroavante, o São Paulo também tem a necessidade de trazer um, um jogador de meio campo com característica mais defensiva, um jogador que se assemelha de característica ao Luan, que já não temos mais é, noção de quanto tempo estará pronto para novamente ajudar a equipe de São Paulo. São Paulo tem o Pablo Maia que é jovem e tem oscilado é na primeira temporada dele como profissional então o São Paulo também está mapeando o mercado para trazer um primeiro volante, digamos assim e ter um atleta com essa característica mais defensiva até porque se desde o ano passado o São Paulo trouxe o Gabriel Neves com essa esperança e o Andrés Colorado com essa esperança ambos podem até atuar ali como primeiro volante, mas as características deles são completamente diferentes e não são características defensivas que o Rogério quer por elenco e também o São Paulo tem a necessidade de trazer mais um zagueiro para complementar o elenco, porque o Luizão e o Beraldo são caras ainda cruz, né, também estão no primeiro ano de profissional, têm jogado, têm jogado partidas menores. E o Rogério tem atuado muito com três zagueiros e acaba tendo apenas quatro dentro do elenco, né? que são Arboleda, Diego Costa, Léo e o Miranda, que subiu de rendimento nas últimas partidas, mas já perdeu a vaga no time titular nesse jogo contra o Botafogo. São Paulo mirava e... e tinha até confiança em um acordo com o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, para esse meio de temporada, São Paulo tinha procurado o Igor Rabelo lá no, meio do, no início do ano, depois esfriou, é, a negociação chegou até ter um espírito de confiança dentro da diretoria do São Paulo, mas lá para maio, acho que até foi o, o Edu trouxe uma reportagem sobre isso, que o São Paulo tinha, já havia a situação com é, pessimismo, e recentemente o Igor Rabelo renovou o contrato com o Atlético Mineiro. Então, se o Marcos Guilherme cumpre, é, a lacuna de jogador de velocidade, a diretoria e o clube ainda trabalham para trazer mais um zagueiro, mais um primeiro volante e mais um centroavante para ser uma alternativa ao Calério. Porém, como o Guinho já é, expôs aqui brilhantemente nesse podcast, São Paulo sempre vai ter a barreira financeira, já que há uma dívida de quase 700 milhões que o clube tem que lidar no dia a dia.
2: E mais um goleiro também, que fique registrado. Ah, é verdade. Também busca mais um goleiro aí para quem sabe, brigar com o Jandrei, que não é aquele jogador espetacular. Talvez precise de uma sombrinha ali, até um jogador para brigar pela titularidade. Mas vamos ah, passar aqui...
0: Até porque, Edu, aqui... desculpa interromper, só complementando essa sua informação, até porque não renovaram ainda com o Thiago Couto, né? O Thiago Couto tem o um contrato finalizando agora, no fim do mês. Ainda
2: não houve, se eu não me engano, ainda não houve a confirmação da renovação do goleiro, né? É isso. Então, passando aqui, Marcos Guilherme não vai estar segunda-feira, mas tem jogo importante pro São Paulo, que é o jogo contra o Palmeiras, 8 da noite, no Morumbi. E quero saber aí de Marcelo Prado. O que esperar desse jogo, Guinho? Ontem o São Paulino estava, depois que acabou o jogo, pode ter colocado ali no Premier para assistir Palmeiras e Atlético Goianiense. Deve ter falado, a hora que levou o gol ali, o Palmeiras levou o gol, falou, opa, acho que dá. Em sete minutos, o Palmeiras acabou com a graça de todos os rivais fez quatro gols, liquidou a partida, e talvez o São Paulino parou e olhou e falou ferrou, vamos ter que jogar muito. Você acha que o São Paulo vai ter que ser perfeito segunda e quinta-feira, Guinho, para vencer o Palmeiras?
1: Edu, eu vou te dizer o que vai acontecer, tá? O que eu acho que vai acontecer. Previsões
2: de Marcelo Prado, hein? A vinheta, previsões de Guinho. <risos> eu, acho lá, que o São Paulo,
1: eu acho que o São Paulo ganha o jogo do Brasileiro, que é o menos importante. Olha aí! aí?
2: Tá. polêmico, polêmico
1: mas assim, e depois assim se eu errar, cara, pode pegar esse trecho meter no Twitter, fazer letreiro <risos> em Neon cara, vai pro AKT, AKT tá game. tudo certo eu não vejo a menor possibilidade do São Paulo passar do Palmeiras na Copa do Brasil a menor possibilidade, zero se Mais Caio Domingos
2: estivesse aqui Caio Domingues tivesse aqui hoje, você teria uma discussão com ele, que ele tá ciente que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil ele falou no último resenha, é isso? Eu quase quebrei o computador, velho.
1: Tá louco, velho. Ele tá louco. Ele tá tá louco. louco. Então, cara. Assim, é assim. Eu vou dizer assim. Eu imagino assim: na segunda-feira, ambos devem poupar as principais peças, porque tem jogo na quinta. Então, aí eu acho, eu vejo um maior equilíbrio ali entre Palmeiras e São Paulo. Mas, assim, com os dois times completos, que deve ser na quinta, não? a diferença é brutal, Edu. Cara, você pega, você pega ali pô, só só para a gente falar de velocistas que o ataque do Palmeiras tem.
2: Ah, não Palmeiras
1: tem... tem Dudu, Palmeiras tem veron Palmeiras tem Breno Lopes. O Wesley? Palmeiras o a... Wesley, Wesley, o Palmeiras tem quem? Wesley, Wesley, né? O Palmeiras tem aquele rap... aquele menino da base o Giovani. Então, aí, só são cinco só não tem nenhuma, né? é, Não tem nenhuma, exatamente. Não tem nenhuma, é muita diferença, entendeu? O Abel foi muito feliz no trabalho que ele faz, o trabalho do Abel é uma coisa brilhante, uma coisa surreal de boa, que ele conseguiu, ele, tipo, ah, ele ficou lá um ano reclamando, não tem o centroavante, não tem o centroavante, não tem o centroavante, ele foi lá e criou um esquema de jogo onde o, o Rony virou um bom centroavante. E o tamanho do Rony, né? Olha o tamanho do Rony. É, um o tamanho do Rony. Uh, ele tem dois meses que vivem, embora assim, não, sei, não sabemos se o Veiga volta no, no, nos jogos, né? Porque tá com lesão. Mas assim, mesmo que o Veiga não volte, o, o Scarpa tá voando uma coisa impressionante. E o Palmeiras tem uma jogada de bola parada no escanteio, que é uma coisa é, bizarra, cara. É bizarra. De... E ontem, por exemplo, se eu tiver enganado, vocês me corrigem, o Abel usou um esquema que ele não tinha usado nunca
2: 3x3. É, é, e o Gustavo Gomes jogando quase como um lateral direito, ali, um ponta direito, ele parecia toda hora na, lá na frente. Entendeu? É
1: complicado. Mas assim, uma coisa que vai ser fundamental nos olhos da Copa do Brasil. É, o São Paulo tem que admitir a sua inferioridade perante o Palmeiras e tem que jogar fechado. Jogando por uma bola, toca no Calera e fica o que acontece. Se sair para trocação, não vai dar não vai, não vai nem para brincar. Mas pode pegar isso aí, está gravado? Gravado.
2: Está gravado.
1: Hein?
2: Com certeza, está gravado. E vamos soltar, então, no próximo. Mas quero saber aí, de José, você está tá, tá otimista, assim, numa vitória São Paulo igual o Guinho na segunda-feira? Ou você acha que vai azedar segunda, quinta? O Palmeiras acaba com a invencibilidade do São Paulo no Morumbi? Em algum desses jogos, é? Olha, é, o São Paulo chega,
0: talvez, num dos momentos de grande questionamento dos últimos meses, o maior questionamento de virtude do... A das quedas de desempenho em segundo tempo, né? os resultados fora de casa, e pega o pior adversário possível no pior momento possível, que é o, é o Palmeiras da Abel Ferreira, que basicamente virou um jogo mais rápido do que eu preparo hoje um aqui em casa.
1: É isso, e, cara, tem 14 adversários no setembro da Copa do Brasil, melhor, e o São Paulo pegou o pior. Exatamente, o São Paulo pegou o pior
0: adversário no pior momento possível, mas o São Paulo conta com o Morumbi, pelo menos né, já nesta segunda-feira, e o fator casa para o São Paulo na temporada e no Campeonato Brasileiro tem feito muita diferença. O São Paulo, é, como aproveitamento, né, não por pontos absolutos, o São Paulo tem o melhor aproveitamento como mandante do Campeonato Brasileiro. O São Paulo e o Internacional são os únicos times que não foram derrotados como mandante na seleção do Brasileirão. Né? O São Paulo tem 13 pontos, né? são quatro vitórias e um empate, o Palmeiras chegou a 14 com né, a goleada de ontem, com a vitória de ontem sobre o Atlético Goianiense. Mas o Palmeiras tem sete jogos como mandante, e o São Paulo tem cinco. Então, o aproveitamento do São Paulo como mandante é melhor do que o Palmeiras. Então, é, são 20% a mais, né? 86 a 66. E, e o São Paulo... As, as melhores versões do São Paulo neste brasileiro foram no Morumbi. Na concessão aquele primeiro tempo de Itaquera contra o Corinthians. Mas eu acho que... O, e, o, e o São Paulo tem... É, foi uma das poucas equipes que conseguiu encarar o Palmeiras, principalmente jogando, jogando no Morumbi. Obviamente tem a lembrança da, da finalíssima do Campeonato Paulista em que o São Paulo foi atropelado pelo Palmeiras, mas dentro do Morumbi São Paulo fez jogos muito dignos e conseguiu resultados contra o Palmeiras. Então acho que esse, esse retrospecto recente e, e o Rogério né, planejando esse jogo, porque na minha visão, por exemplo, o Rogério talvez tenha descansado Miranda. É, nesse, nesse jogo contra o Botafogo, para utilizá-lo na segunda-feira. Então, acho que Nossa, né, tem, tem uma questão importante como mandante do São Paulo que acho, pode, digamos assim, diminuir a distância em relação ao Palmeiras, que a distância hoje é muito grande do Palmeiras, não só na comparação com o São Paulo, como em relação aos outros 19 times do Campeonato Brasileiro.
2: É isso, vamos ver, né? o São Paulo, que, é, o Senna já disse que não tem possibilidade de nenhum daqueles desfalques, do jogo contra o Botafogo, os oito lesionados retornarem. Isso, é a sua se... opinião,
1: Edu?
2: A minha opinião é. é que o São Paulo vai... Eu acredito que o São Paulo, pelo que o Palmeiras está jogando hoje, não acredito em vitória do São Paulo em nenhum dos jogos. O empate não seria nada absurdo, mas não acho que o São Paulo tenha capacidade hoje de vencer o Palmeiras. Eu li ontem um tweet de alguém, acho que foi de Ivan Drago, o Ivan Drago postou se o Palmeiras ganha do seu time, não sinta que você é inferior. É, o Palmeiras que hoje está muito acima dos demais, você só vai ser igual aos outros. Então acho que o São Paulo hoje não está à base de igualdade para bater de frente. Ah, mas é clássico. Cara, o que o Palmeiras fez com o São Paulo na final do Paulistão mostra a diferença das equipes. É, eu acho que ali o Palmeiras, no 3 a 1 no Morumbi, o Palmeiras não estava no seu auge. O Palmeiras evoluiu demais da final do Paulistão para hoje. E eu acho que o único que pode bater de frente assim como mostrou o Atlético Mineiro, que foi no Allianz e conseguiu empate ali, por mais que o Atlético Mineiro esteja mal, o Flamengo hoje também está em frangalhos, não sei até que ponto o Flamengo pode brigar, mas está difícil. Você vê que o Palmeiras hoje no Brasileirão está aí nadando de braçada, na minha opinião, vai ser campeão com certa facilidade esse ano que se quiserem cortar aí também, eu já acho que vai ser campeão, porque... É, ah, mas ainda estamos na décima segunda rodada. Só que se continuar, vamos lá, vou modificar minha, minha frase. Se continuar jogando o que está jogando, e se não tiver nenhum... Ah, peraí, afinou? Não! Estou só tô explicando o explicando contexto. Pelo que o Palmeiras está, está apresentando... cravando voltas, é. Não, tô cravando. Tô cravando que se continuar jogando dessa maneira é difícil segurar. Hoje não, não vejo.
1: O Corinthians está. Do... O Corinthians tá na concordo. segunda posição. A gente não sabe como, porque o futebol o... não é. Hoje é hoje é muita diferença. É hoje é muita, muita diferença. diferença. Então. Mais. Não
2: acredito que o São Paulo passe na Copa do Brasil. Não acredito que ganhe segunda-feira. E o São Paulo, e aí eu vou um recado aqui para o torcedor e até para o São Paulo. Não tem que é, achar que está tudo perdido porque perdeu para o Palmeiras. O Palmeiras hoje é fora da curva, então é, é colocar o, a cabeça no lugar e seguir em frente. O São
1: Paulo tem o São, é compl... São Paulo é franco atirador contra o Palmeiras o que vem. Exato. E, e, exato. O, Palmeiras, e
0: o Palmeiras também é um exemplo para o São Paulo, na minha visão. Óbvio, vamos ignorar a questão. Completamente. Óbvio que não dá para ignorar completamente que a questão financeira é um ponto importante. Mas a gente está discutindo que o Palmeiras está muito acima dos outros basicamente no segundo ano do trabalho do Abel Ferreira. Né? O Abel Ferreira já está para bater dois anos de trabalho e nem talvez quando o Palmeiras ganhou os dois títulos de Libertadores o Palmeiras estivesse tão à frente dos rivais quanto está agora. Sim. Isso Exatamente. só mostra Exato. que é uma questão de maturação de trabalho que o São Paulino Sim. e o São Paulo principalmente têm que ter com o Rogério Senna porque o Rogério Ceni faz um bom trabalho, como a gente disse, faltam peças, falta elenco, falta tem muitos problemas, mas se você quer ter um time melhor e mais competitivo e atuando no auge, quarto e, domingo, quarto e domingo, como o Palmeiras tem atuado, tem que dar tempo ao tempo, o Abel tem a capacidade, e o Rogério Ceni também tem essa capacidade como treinador. Então, é, é, é um... a o Abel mostra que a paciência com o técnico é bem recompensada, que uma maturação de trabalho faz o time ser o que esse Palmeiras é hoje.
1: Eu acho que é maturação com dinheiro para contratar.
0: Também é, concordo. Que é a questão financeira, mas o São Paulo, o São Paulo do ano que vem, Guinho. Obviamente, se não perder ninguém, vai ser um São
2: Paulo jogando melhor
0: se mantiver o Roger Senna na mesma.
2: Mas, Guinho, eu tenho, eu tenho uma, uma questão sobre essa. Tem dinheiro para contratar do Palmeiras. Se você pegar o time do Palmeiras hoje, o Palmeiras não investiu quase nada nesse time. O Palmeiras não investiu nada.
1: Não não, não, não é isso meu, o que, eu tô, o que eu tô dizendo, não, não, pelo amor de Deus, entenda só. Eu não tô menosprezando. Não, não, não. Eu, tô, não, dizendo não é eu assim. tô dizendo
2: só que na questão de, de, de dinheiro para contratar, o Palmeiras, o, o time principal hoje, o Palmeiras não investiu quase nada. Você pega o Murilo, Sim. veio o custo baixo. Rafael Veiga... O é Murilo era... foi
1: 4 milhões de euros, Edu.
2: Não, pô, hoje 4 milhões de euros. O, o São Paulo pagou quanto no
1: Rigoni? O São Paulo não tem 500 mil euros para contratar ninguém hoje. Mas... O Rigoni. Não. Então tá. Você contratou, fez um cheque prelatado para 22, é que nem o Nicão. Você contrata o Nicão, paga X milhões de luvas. 10
0: milhões. 10 o Nicão, milhões, 10 milhões.
1: Não, paga as luvas, já tá com atraso de luva, quer dizer, não é. adianta. É aí que tá, entendeu? O, Sim, o que mas... eu tô dizendo é assim: o Palmeiras tá de um centroavante. Pô, o Palmeiras, se vocês lembrarem, ofereceu 20 milhões de euros no Pedro.
2: É, ali foi um absurdo, né? O que começou aquele leilão.
1: É isso que eu tô falando, entendeu? O Palmeiras foi lá, contratou hoje. A... Esse Lopes é tratado como a maior joia do futebol argentino, na posição, no seu. Foi lá, pegou 10 milhões de Quem tem condição? Só o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético o Banco Inter por trás. É isso que eu tô dizendo. O Abel tem um baita trabalho. Cara, o Abel hoje. Cara, eu hoje, inclusive, eu só vejo um técnico para a seleção brasileira para substituir, que é o Abel. Não veio mais ninguém. Eu acho que é um problema que vai ter para frente, mas enfim. Mas assim, além disso, tem dinheiro para contratar um clube estruturado, um clube organizado. O Palmeiras O Palmeiras depois daquela maldita frase de Carlos Miguel Aydar da banana, é. você viu que o Palmeiras evoluiu e que o São Paulo regrediu hoje. Quem está chupando a banana é o São Paulo, velho.
2: É isso. Para quem não lembra, né, do da banana, foi quando ele falou também que o, o... O Palmeiras tinha pequenado. Foi ali que o Paulo Nobre começou a se morder e as coisas começaram a mudar no, no Palmeiras. Mas enfim, vai ser, vai ser, vão, vão ser duelos bons. Como a gente sabe, é clássico. O Morumbi, como bem diz a frase, o Morumbi te mata. E pode ser que o Morumbi seja realmente é, a grande fortaleza do São Paulo, que pode ter com o embalo da sua torcida... Como eu já disse aqui outras vezes nesse podcast, o Paulistão, final do Paulistão que eu vi no Morumbi ali, foi uma coisa de louco, a torcida empurrou a vitória do São Paulo ali, não tenho dúvida disso, porque foi um ambiente muito inflamado, assim como a torcida do Palmeiras no Allianz também levou o Palmeiras àquela vitória, foram dois jogos muito bons, então tenho certeza que a gente vai ter duelos interessantes. Quer dar palpite aí, Marcelo, já que para a segunda?
1: Só uma coisa, eu vou pedir uma informação para as minhas estatísticas pessoais, qual será o repórter do GE. Globo no Morumbi segunda-feira?
2: Segunda é José Edgar. Eu estarei quinta. Tá, obrigado. Eu vou atualizar o scout aqui, então. Tá bom. <risos> <risos> depois, depois eu vou querer saber esse scout no final da temporada. Ó, eu sou pé quente, Palmeiras e São Paulo. No Morumbi, eu sou pé quente. Eu acho que eu nunca vi uma derrota do, do São Paulo lá trabalhando.
1: Então... Cara, eu aposto 1x0 pro São Paulo na segunda-feira. E na Copa do Brasil, o Palmeiras ganha os dois jogos.
2: Aí. Aí. E você, José?
0: Aposta empate na segunda-feira e o São Paulo não vence o Palmeiras pela não, Copa do Brasil.
2: Mas, aí não, não, não. Mas,
0: aí mas, mas eu acho que vai
2: capaz de dois empates no Morumbi e no Aliança O
0: Palmeiras mata confronto.
2: Eu acho que é empate segunda-feira e vitória do Palmeiras quinta. E está dito também. Deixo a minha opinião aqui. Mas é isso, né? Tem mais algo, algo a citar aí, se vocês quiserem, se eu não esqueci de nada. Você, ah, hoje, né, o São Paulo completa 30 anos da primeira Libertadores em 1992. Leonardo Lourenço fez uma entrevista bem legal com Macedo, que foi o herói do título de 92. É, você pode ler lá no ge Globo, tá bem legal, tem muitas fotos interessantes, algumas histórias curiosas. Algumas idas a boates, né? segundo o Macedo, que ele foi em boates ali na Rua Augusta. Não sei de que tipo de boate ele está se tratando. Eu prefiro não, não saber. Deixa isso daí para o Macedo. E também hoje terá uma, um evento na, no Morumbi. O São Paulo vai promover um evento. Nós traremos aí algumas informações no GE é, ainda nesta sexta-feira sobre esse evento com a presença de, do presidente Júlio Casares, diretor de marketing Eduardo Tone, Talvez pode ter alguma, alguma, algum anúncio? Não sei. Não fui informado. Lembranças é boas, assim. hein? 30 anos. 30 lembranças anos. Lembranças boas. Lembranças boas. 30 anos. É o que vai restando do São Paulo, né? Está na hora de renovar essas lembranças aí, porque 30 anos já fez muito tempo. Está na hora gente... de cancelar o TBT, né? É, exatamente. Está na hora de cancelar o TBT, porque o último título foi o Paulistão e o título importante mesmo, talvez o Brasileirão, em 2000. E Nor 2008, bom, amigos. É isso. Mais alguma coisa aí, Zé? Oi, Edu. Não, só uma última informaçãozinha, né? É,
0: quem nos escuta nesta sexta-feira, 17 de junho. Aqui, é... Edu.
2: diga, diga, Vinho. Olha lá. Pena que não tem imagem. Esse podcast porque a Magali apareceu ali, fofíssima, cachorrinha do vinho. Uma graça. Fala. já fiz churrasco na casa do Guinho e ela gosta de carne, ela
1: não tira o olho da carne em um minuto precisamos repetir esse churrasco faz tempo precisamos, por favor é, foi
2: ausência
0: no outro, aguardo
1: é. guardo a data do próximo mas vamos lá, Do último
0: destaque rapidinho né, para quem escuta esse podcast hoje 17 de junho, amanhã às 11 horas com transmissão do Sport TV o time feminino de São Paulo recebe a Ferroviária, uma equipe forte do brasileiro feminino também, campeã de Libertadores e tudo mais, uma promessa de jogão. O São Paulo faz boa campanha no brasileiro feminino, quarto colocado com 26 pontos, ou seja, uma vitória pode até fazer o São Paulo subir posições na tabela. Então amanhã às 11 horas, no Sport TV, narração de Henrique Gui, comentário de Fabrício Andrade, teremos. É, toda essa cobertura lá no Sport TV amanhã, às 11 da manhã, neste sabadão. Que resto, só agradecer a você, agradecer a presença do nosso ilustríssimo Marcelo Prado, que gerou muita curiosidade nas redes sociais, eu fiz um postzinho ali, falando que teríamos <risos> uma surpresa no nosso podcast. Meu Deus,
1: Já tem gente achando Para que, que
0: era... Já tem gente achando que era anúncio do Lucas, que não sei o quê, mas eu creio que o torcedor, não, foi... o torcedor vai falou, adorar que uma... nosso Marcelo Prado participou uma... novamente.
1: Você lembrou uma boa, Zé. Que, que a gente estava falando da questão financeira do São Paulo. Cara, o São Paulo, alguém falar em Lucas Moura no São Paulo? Cara, a pessoa tem que se internar no hospício, velho.
2: Cara, tem amigo meu que me manda, eu vou até citar o nome dele, que é Arthur Leone. Arthur, um abraço para você. O Arthur fica me mandando print, falando assim, aí, Du, vai vir. eu falo, Arthur, para, velho, não vai vir. Aí no dia seguinte, cara, fulano de tal acabou de falar que ele está prestes a vir. Arthur, pensa comigo. Não tem condições do Lucas vir por questão financeira. Ele tem um ano de contrato no Tottenham, ele jogou 45 jogos na temporada pelo Tottenham, ele tem 29 anos, tem mercado na Europa. Qual a chance dele vir? E ele, ele não fala. Ele, acha... ele
1: falou, ele foi muito claro, no, ele participou do, do Bola da Vez. Ele falou: Ele falou. se o Tottenham não me quiser em um ano, eu vou procurar um espaço na Europa num time de alto nível. Se eu não tá conseguir aí. um espaço no meu alto nível, aí eu vou pensar numa volta para o São Paulo. Pronto, tem muitos
0: né? obstáculos ainda, né?
1: Exato.
0: Enfim, então é isso. É só isso. Só encerrar, mandar um abraço para você do Guinho nosso convidado que a Lois vai gostar bastante. A Lois já veio toda curiosa para saber o que que era, quem é, o que eu falei para ela que ela iria gostar da nossa surpresa. Um abraço para você, de um abraço pro Guinho, para São Paulino, para São Paulina e até provavelmente terça-feira, né, com a próxima edição do de podcast depois de São Paulo e Palmeiras
2: aquele abraço,
1: galera. Foi um prazer participar com vocês. Beijo para vocês.
2: Tá aí. Então, Marcelo Prado, curto, simples e objetivo pra dar tchau pra vocês. Obrigado, Guinho, pela participação. Obrigado, Zé. A gente volta aí depois, na terça-feira. Eu chamei Leonardo Miranda pra fazer uma análise tática aqui. Ele disse que vem na terça-feira. Vou cobrar o Leonardo, porque ele já falhou uma vez com a gente. Cobrei ele publicamente na central do GE, vamos ver se na terça-feira ele aparece, mas é isso amigos fiquem em paz, curtam este final de feriado aí, o final de semana um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu!